0: je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de la FENVAC. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Jean-Philippe Isoré, aumônier militaire à la retraite. Après une expérience de 23 années auprès de militaires sur le terrain et revenant de zones de combat, Jean-Philippe nous parle de ses interventions auprès de ce public enclin au psychotraumatisme, de son rapport à la spiritualité et de ses ressources face à la réalité du terrain. Ce podcast aborde la vision du psychotraumatisme de notre invité, empreinte de ses croyances. Il s'agit d'une démarche d'ouverture qui s'inscrit dans le respect du principe de neutralité religieuse de la FENVAC, prévu dans ses statuts.
1: L'aumônier militaire est celui... Enfin, je sais pas si tu veux ça, tu veux l'enregistrer. Un aumônier militaire, c'est quelqu'un, suivant la loi de la République, qui est présent pour permettre aux soldats, où qu'ils soient, de célébrer leur culte. Ça, c'est la première chose, c'est fondamental. Après, l'aumônier militaire, c'est euh... une référence pour type de soldat, quel que soit le grade et quelles que soient les circonstances. Un ami, si tu veux. Un ami, ça c'est extrêmement important. Et dans l'armée française, c'est pas le cas dans les autres armées, mais dans l'armée française, l'aumônier militaire prend le grade de la personne qui est en face. Je discute avec un simple soldat, je suis simple soldat. Je discute avec un général, je suis général avec le respect dû à la hiérarchie et tout, c'est ça. Donc, euh, on est très proche des, des gens. C'est ça qui est extrêmement important dans l'armée française. Pour un pied d'égalité, on n'est pas dans la hiérarchie. Quand on est envoyé euh, dans un corps euh, militaire, on est placé tout près du chef de ce corps, mais euh, il n'y a que lui et notre chef à Paris qui peut nous donner des ordres. Les autres, non. Mais moi aussi, je n'ai pas d'ordre à donner à du personnel.
0: Comment est-ce qu'on devient aumônier dans l'armée
1: Je dirais que tout aumônier protestant peut être pasteur de paroisse, mais tout pasteur de paroisse, pour moi, ne peut pas être aumônier. D'abord, il y a la notion d'armée, donc des armes. Et après, c'est un contexte un peu particulier quand vous êtes habitué d'être dans une paroisse, je dirais avec les bons chrétiens euh, et bons paroissiens, quand vous arrivez dans certaines chambres de soldats, avec certains posters, en train de regarder certains, certains films, c'est autre chose. J'ai été officier, l'école d'officier de Montpellier, avec mon service militaire, euh, préparation militaire, euh, euh, simple pour être sous-officier, pour être euh, officier, parachutiste, euh, différentes choses, et donc j'étais sous-lieutenant dans l'armée. Après, j'ai arrêté, j'ai repris les études, et après, j'ai été pasteur dans le civil. Et à un moment, on est venu me chercher en disant, tiens, on te propose d'être aumônier militaire. Voilà. 23 ans aumônier militaire, j'ai fait... 6 ans de séjour à Djibouti, en deux fois, et 17 OPEX, opérations extérieures. Le Kosovo, euh, le Niger, le Tchad, enfin plein de... plein de pays. Chaque année, je partais 4 mois, 5 mois, 6 mois.
0: Ok. Et alors, qu'est-ce que ça fait un aumônier militaire sur le terrain
1: L'aumônier militaire est tout près du personnel militaire qui l'accompagne permet aux personnes de vivre leur foi donc il peut y avoir des pour les protestants des cultes c'est l'équivalent de la messe il peut y avoir des entretiens des confessions des, pour les gens qui sont euh, protestants ou catholiques ou musulmans ou juifs mais moi, je considère qu'un aumônier est l'aumônier de tout le monde. Je suis auprès de chacun.
0: Vous êtes l'homme qui représente la foi Voilà, c'est ça, c'est ça. Et alors du coup, en 23 ans euh, sur le terrain, euh, auprès des militaires, j'imagine qu'il y a eu plein de fois où il y a eu des événements euh, pas forcément faciles. Comment est-ce que vous, en tant qu'aumônier, vous avez géré finalement ces... ce poids auprès des gens.
1: Actuellement, depuis la guerre d'Afghanistan, l'armée française a pris en compte cette notion de psychologie et de psychiatrie. Avant, c'était « tu es un homme, donc tu ne ressens rien, tu ne pleures pas, tu n'en parles pas, parce que si tu pleures, si tu en parles, si tu fais allusion, tu es faible. Et donc les gens n'osaient pas en parler. Même entre eux. Et ça, ça se garde si vous essayez de discuter, et on voit avec les récits des anciens poilus, des gens qui ont été en Algérie, les gens n'en parlent pas. Parce que c'est trop intime, et les autres ne comprennent pas. Ne peuvent pas comprendre. Si tu n'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre. C'est ce que les gens pensent en général. C'est faux. Il y a quand même des pistes, il y a des expériences à entendre. Et donc, depuis l'Afghanistan, l'armée française a mis en place ce qu'on appelle des sas de décompression. C'est-à-dire que quand les gens reviennent d'OPEX, opération extérieure, ils ont de plus en plus la possibilité, ou alors ils y vont carrément, en tant qu'unité complète, euh, dans un endroit qui... Euh, où ils restent 2-3 jours, ou plus, s'ils si, si ont besoin, 2-3 jours, pour souffler, pour avoir l'occasion de parler avec des psy, euh, psychiatres, ou psychologues, ou assistantes sociales, ou... Pour, euh, Mais c'est pas obligé. Hein, on leur demande, est-ce que vous voulez discuter, parler de ce qui s'est passé De plus en plus, ça se fait. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait ça.
0: De sas, de, de de
1: jamais, jamais. On m'a jamais proposé, bon... C'est les anciens. Quoi. <rire> Mais c'est vrai qu'on qu vit des choses qui sont terribles. Hein. Euh, D'abord nous-mêmes, et après par des, des récits des gens avec qui on discute. Hein. Je me souviens d'une un, personne, lui ce n'était pas opération extérieure, c'était tout simplement un des militaires, les gendarmes sont aussi des militaires, hein. un des militaires qui avait euh, ramassé les morceaux des passagers d'un vol qui s'était écrasé et qui me disait pasteur depuis 15 ans je n'en ai jamais parlé et ce gars là était touché surtout parce qu'au départ il avait ramassé des débris d'enfants une tête une main un bras vous reconnaissez quand c'est un enfant surtout un enfant et donc, il faisait des cauchemars toutes les nuits, depuis 15 ans. Donc, euh, oui, moi, je n'ai jamais fait de, de sas. J'ai fait des dessins. Je te les ai sortis, si un jour tu... Je peux regarder Oui.
0: <rire> et alors, du coup, ces, ces dessins et ces écrits, euh, tu les as fait en après les OPEX en, en revenant, j'imagine ou, ou... Oui, je des... l'ai
1: fait euh, après ma dernière OPEX. Au début, j'ai commencé euh, juste avant la retraite.
0: D'accord. Donc bien après, enfin euh, juste euh, certaines de ces choses sont sûrement ah, plusieurs oui. années après les. Ah oui 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 oui, oui, oui. Alors c'est quoi qui t'a poussé à, à mettre ça sur papier finalement
1: Bah tous les gens qui me demandaient d'écrire quelque chose, je dirais extérioriser aussi, parce que tu, on peut très bien, par exemple, quand des enfants ont des, ont subi des choses, le dessin de l'enfant permet qu'il extériorise. Voilà. Je n'ai, comment dire. Que les gens me fassent confiance, parce que je me connais, je comprends. Mais j'ai vu tellement de choses, me confier à quelqu'un d'autre Non. Non.
0: Parfois, il y a des, des choses qu'on ne peut pas forcément dire, qu'on n'a mmh. pas envie de dire, mais qu'on peut exprimer autrement. Et notamment, la, la, le dessin ou l'écriture, c'est ce qu'on appelle la sublimation en hein, psycho. Mmh. C'est transformer une émotion qu'on a en nous en, ben, en quelque chose de sublime, finalement. C'est de l'art. Donc ça mmh. peut être soit de l'art, soit du sport, enfin... Quelque chose, en tout cas, qui permet d'évacuer, on va dire, ouais. euh, ce qu'on a dans la tête. Bon, du coup, il n'y a pas d'image, donc je vais juste décrire rapidement euh, pour le podcast. C'est des, des dessins, donc des portraits. Euh, des portraits ou des scènes. Là, par exemple, sous les yeux, j'ai une, une scène de quelqu'un qui est allongé. Il y a un couteau à côté de lui. On voit qu'il saigne du ventre. Et il y a un texte qui va avec. Je peux lire le texte ?« euh, Il était chrétien. Il était de la mauvaise ethnie. Il n'aurait pas dû être là. Il s'est révolté. Il était différent. » Il avait ce que je voulais, il était arrogant. Pourtant, il parlait de paix, voulait vivre en paix, aimait sa terre et son pays. Mes soldats sont confrontés très souvent à ces spectacles. Je dois amener la parole de paix et d'amour qui réchauffe l'âme. C'était où, ça Tu te souviens Congo. Congo. Djibouti, Somalie, Éthiopie. La mort est quand même très présente, même sans forcément parler de l'ennemi. Est-ce qu'il y a une raison qui ressort en particulier dans ces suicides Est-ce qu'il y a une raison principale qu'on peut retrouver
1: Ce n'est pas les suicides dus à ce qu'ils ont vu. Il y en a, il y en a. Mais en général, ça prend beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps, et c'est après. Il y a un ou deux ans, j'ai eu un ami qui était sous-officier, et qui avait vécu des choses. Il était à la retraite, il s'est pendu.
0: Ouais, c'est souvent un retardement. Hein. C'est un retardement. Puis voilà. Ça, ça finit par ronger, quoi.
1: Voilà. On y pense, ça pèse, on essaye de le cacher dans un coin, parfois ça ressort. Euh... Certains mois, certains films, je ne peux pas les voir. Trop réaliste. Et certains, je dirais, documentaires ou films précis, euh... ah non, je ne peux pas, je sors après il y a des attitudes que l'on a moi je me souviens j'étais euh, de retour d'Afghanistan donc je prends la voiture avec la famille, on allait au culte tout simplement sur, euh, sur la ville la grosse ville qui est tout près et c'est moi qui avais pris le volant et à un certain moment je regarde, il y a ma femme qui m'a regardé les enfants qui m'ont regardé je dis mais qu'est-ce que vous avez mais papa tu as vu comment tu conduis bah ben non, pourquoi La femme me dit, mais depuis qu'on est parti, tu roules à 30-40 km heure, et tu regardes absolument partout, autour, la route et tous les côtés. L'habitude, avec les mines, avec les, les gens qui peuvent se trouver euh, par-ci, par-là, avec des téléphones pour actionner des, des engins explosifs, donc, inconsciemment inconsciemment en, même en tant qu'aumônier. j'ai ah oui oui c'est vrai bon après c'est même si on est en couple même si on est avec des amis même si on compte sur les autres on est seul on est seul et on meurt seul mais l'énorme différence dans la vie de tous les jours c'est la présence de dieu pour tout ce, qui est, ce que j'ai pu savoir, tout ce que j'ai pu voir, euh, ben, j'ai mon psychiatre euh, et mon psychologue personnel, <rire> qui n'est pas toujours tendre, hein, attention. Hein, euh, mais c'est grâce à ça que moi j'ai pu tenir. Hein. Mais certains, certains autres aumôniers ont eu des burn-out, ont eu des... Attention, hein, c'est pas... Mais c'est pour ça que je dis, ça dépend aussi de la spiritualité. Et comme des blessures, hein, bon, j'ai certains, certains trucs, euh, certaines blessures, euh, pas, pas la guerre, hein, ils m'ont toujours raté pour l'instant. <rire> c'est, Mais euh, d'autres blessures où il y a toujours, on a mal, on a mal après. Mais c'est présent, c'est là, c'est guéri, je dirais. Mais il y a cette sensibilité qui est présente.
0: Comme une petite cicatrice refermée, voilà, mais...
1: Voilà. Voilà. Donc, ça, il faut, faut le savoir, il faut vivre avec. Hein. Nous vivons avec nos souvenirs, avec nos blessures. Ce qu'il faut, c'est retirer l'épine de la blessure, mais ne pas effacer la, la blessure elle-même. Parce que ça nous rappelle des choses. Et donc, euh, si on veut être sage, c'est en tirer des expériences, en tirer des enseignements. Je reproche beaucoup aux psy, soit cologues, soit psychiatres. Il <rire> n'y a pas cette notion-là, cette notion je dirais, d'espoir, vraiment un hein, espoir, de quelque chose qui est autre, et comme on dit, donnez-moi un point hors du monde et je souleverai le monde. Les psychiatres et les psychologues n'ont pas ça, ils n'ont pas ce point. Donc ça tourne un peu rond à l'intérieur de la Terre qui est ronde. <rire> Il n'y a pas cette notion d'espoir Et c'est ça qui est important Cette notion d'intervention autre aussi C'est le côté aumônier ça
0: C'est le petit plus
1: C'est le petit plus est que... Qui est pas si petit que ça <rire>